0: Il a l'étoffe d'un vrai président. Vincent Suro anime. Que Dieu bénisse l'Amérique.
1: Encore une fois, cette semaine, beaucoup de choses à analyser avec Luc Liberté qu'on rejoint tout de suite. Bonjour Luc. Oui, bonjour Vincent. Euh, bon, g- gros menu parce qu'il y a des choses à, l'in- à, l'int- à l'intérieur des États-Unis qui sont importantes et beaucoup de politiques internationales commencent à s'intégrer de plus en plus dans des dossiers chauds. Euh, je veux commencer avec les États-Unis et la Chine qui se retrouvent et c'est bon au moment où l'on ouais. se parle, le cas en Alaska, euh, rencontre États-Unis-Chine qui, souvent dans des... Euh, Rencontre internationale, j'ai l'impression Luc même si on ne s'aime pas là, on fait semblant là, et on sourit puis on essaie de on feindre un peu l'harmonie. C'était pas vraiment le cas dans les euh, dans les 24 dernières heures, si je me trompe pas entre les États-Unis et la Chine. Non,
0: voilà, hein, quand, euh, quand on parle de ces, ces, ces fameux fameuses de photo. Ah, ou encore ces c'est courtes déclarations vidéo qu'on a au début d'un sommet ou d'une rencontre. Euh, ben hier, c'était à l'opposé de ça. Ce. Habituellement, c'est un peu plus léché ou poli. Euh, là, on, a, on s'est balancé tout ce qu'on pouvait. Moi, j'avais l'impression d'un couple hein, qui est en chicane qui a besoin d'une conciliation et qui doit d'abord se vider le cœur de tout ce qui l'énerve euh, chez son partenaire. Donc, on avait droit à ça hier. Ça a été particulièrement dur et, et vigoureux. Euh, J'ai si on s'y attendait pas, d'une certaine façon, je pense que c'est un peu normal. Surtout si on regarde la situation euh, à, à la maison pour les, les, les différents meneurs, que ce soit les Chinois, que ce soit les, Canadiens, les les Américains, pardon. Donc, il y a un certain nombre de choses sur la table. Dans le cas de M. Biden, ben, on essaie de se distinguer de l'administration précédente. Et c'est pas particulièrement évident parce que M. Biden a laissé en place les sanctions de Donald Trump. Et ce qu'on s'entend pour faire, je pense, du côté américain, c'est de dire... On maintient certaines mesures qui étaient celles de Donald Trump. À la base, ces mesures-là ne sont pas mauvaises, mais nous, on peut faire mieux dans l'application et dans le plan d'ensemble. Alors, c'était important hier de montrer qu'on ne se laisserait pas marcher sur les pieds, mais on dit qu'une fois à l'intérieur, hein, une fois finalement les, les, les caméras les projecteurs euh, éteintes, il semble que le ton ait été un peu plus concilié. On voit tout le monde, en tout cas, qu'on soit allé au-delà d'une garde de mots pour attaquer mmh. les, les véritables mmh. sujets. Donc, de, de part et d'autre, là, hein, on avait des, des récriminations. Euh, la Chine ne va pas insulter quand on sait que les Américains, bien entendu, exposent un certain nombre de faiblesses à l'intérieur de leur démocratie ou de, de, d'éléments à améliorer. Et donc, au-delà de cette guerre de mots, euh, il semble qu'on mmh. soit prêt, minimalement en tout cas, à établir une liste de priorités sur lesquelles on doit s'entendre.
1: Mais Luc, donc, ce que tu me dis, c'est que probablement parce qu'hier, on, dans, dans les, disons, en public, on est sorti euh, vivement l'un contre l'autre. Là, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, qui disait euh, que Pékin menaçait l'ordre fondé sur des règles qui ouais. garantissent la stabilité mondiale, euh, qu'on avait de grandes in- inquiétudes par rapport, évidemment, au dossier des, des génocides. Alors qu'en Chine, mais ben là, on a réagi fortement tout de suite après, en disant euh, que c'était de l'ingérence américaine dans les affaires intérieures de la Chine, etc., etc. ce que tu me dis, est-ce que c'est, bon, devant public, on, on s'affronte, mais que les canaux sont quand même ouverts là, entre les deux pays, puis qu'on essaie de désescalader un peu tout ça?
0: Ben, les, les canaux sont ouverts, je pense, parce que quand on, on prend un peu de perspective et qu'on regarde le tableau sur la scène internationale, il n'y a aucun des deux pays qui, actuellement, est suffisamment fort pour faire cavalier seul. C'est très clair que la Chine a profité de, du, du, euh, de l'absence de leadership américain. Le, le « America first » de M. Trump a servi la cause de la Chine à l'échelle internationale. Mais on ne peut pas dire que la Chine a encore supplanté définitivement les États-Unis. Les États-Unis ne peuvent pas de leur côté non plus agir contre la Chine seuls. On va utiliser un certain nombre de leviers. On va tenter de mettre dans la balance ce qu'on peut, ce qu'on peut bien déposer. Mais on a besoin d'alliances et on a besoin de joueurs. Et c'est peut-être là où M. Biden veut se distinguer beaucoup de ce que M. Trump a fait auparavant. C'est qu'il relance, par exemple, la Corée du Sud, il va relancer le Japon, il a relancé l'Inde, il le fait avec l'Australie. Il le fait, bien sûr, avec des partenaires ou des joueurs plus près géographiquement, dont le Canada. Mais je je pense que M. Biden a besoin de temps. Euh, La plupart des experts s'entendent pour dire que la Chine va éventuellement supplanter le leadership américain. Donc, M. Biden joue, euh, il peut jouer, entre guillemets, l'horloge. Il a une fenêtre ou une opportunité de replacer un peu le jeu, mais tout en sachant qu'éventuellement, il y a a une échéance. Il il reste peu de temps, M. Biden, pour pour bouger ou rétablir la situation. Mais ça oblige donc les partenaires à se parler et à trouver des atomes crochus. Est-ce qu'ils seront suffisants? Par exemple, je pense que dans la lutte au changement climatique, on va éventuellement trouver un canal de communication qui est beaucoup plus évident, puis où les deux joueurs peuvent se, se réunir. Mais quand on va parler de développement strictement économique ou de développement technologique, de développement aussi militaire, euh, on peut penser qu'il y aura encore des gros mots qui vont être échangés. Euh, ceux qui ont une vision plus sombre de ces relations-là évoquent parfois, c'est un concept connu en politique étrangère, hein, c'est, on, on évoque le piège de Thucydide. Donc, on est remonté à ce vieil historien grec quand il disait, ben euh, grosso modo, hein, si on a eu une guerre entre les deux puissances, Sparte et Athènes, c'est que Sparte a eu peur de la puissance émergente qu'était Athènes. Alors, on peut imaginer les Américains dans le rôle des Spartiates et euh, la Chine dans le rôle des Athéniens, et donc les Américains réagiraient par peur ou par euh, incapacité à bien s'ajuster à l'évolution au mmh. développement de, de la puissance de la, de la Chine. Moi, je pense qu'on a encore une marge de manœuvre avant d'en arriver là. Peut-être que je pêche par excès d'optimisme, mais je répète, la la, la fenêtre, elle se réduit de plus en plus en termes termes d'années.
1: On a parlé donc de la Chine et aux États-Unis, beaucoup des des, euh, Américains d'origine asiatique, parce que, bon, cette semaine, il y a eu cette attaque terrible à Atlanta qui, euh, bon, euh, a causé euh, huit décès euh, des Américains d'origine asiatique. Par contre, bon, le, le lien, les motifs ne sont pas exactement clairs. Il y avait le dossier de la, de la sexualité déviante. Mais bon, qu'il y ait un lien ou pas, il n'y a pas de mauvais moment pour parler de cette problématique-là aux États-Unis parce que beaucoup euh, d'Asiatiques dénoncent aux États-Unis à être victimes de, dans certains cas d'insultes verbales, dans d'autres cas d'attaques ouais. carrément physiques. On a vu une femme euh, quand même soulignée là, à San Francisco qui a reçu un coup euh, «sucker punch », pardonne-moi l'expression, mais en plein Visage euh, et qui a réussi à 75 ans là, à prendre un bout de bois et frapper son, son assaillant. C'est lui qui s'est ramassé à l'hôpital en premier quand les policiers sont arrivés. C'est lui qui était sur la civière. Quand même un dossier de, 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 de bravoure ah. chez cette femme-là, mais qui, qui montre quand même que oui, il y a une, y a une problématique. Joe Biden, d'ailleurs, qui euh, s'envolait pour euh, la Géorgie pour aller parler de son plan de relance, dévier un peu des plans pour aller rencontrer des leaders euh, de la communauté asiatique. Euh, donc, euh, c'est, c'est un quand même un dossier qui visiblement, euh, visiblement ça a touché une corde très sensible chez la communauté euh, euh, donc d'origine asiatique aux États-Unis?
0: Écoute, dès l'implantation de la communauté chinoise aux États-Unis, il y a eu des réactions très fortes. Euh, ça, ça, on va, on pourrait invoquer longtemps les retombées hein, de, de la conquête de, de, de l'Ouest de la ruée vers l'or, du développement du chemin de fer, ce qui a pénalisé la communauté chinoise ou tous ceux qui finalement sont d'origine asiatique euh, c'est qu'en général, on va accorder plus d'importance dans les médias euh, aux hispanophones à leurs revendications ou encore aux revendications historiques. Puis dans le cas des hispanophones comme de la communauté noire, c'est, tout, et c'est également tout à fait légitime. Mais eux disent on est qu'en quelque sorte la minorité invisible. S'il y a euh, un seul aspect positif, ou en tout cas un aspect qui, qui peut venir en aide de cette communauté-là, c'est qu'on en ait parlé beaucoup. Et le fait d'avoir une femme à la vice-présidence qui euh, revendique des origines asiatiques, ça ne peut pour eux qu'être positif. Euh, est-ce qu'il y aura des retombées à moyen, à long terme, des changements significatifs? Ben là, on, on va devoir attendre pour voir un petit peu. Euh, quand, tu, quand tu dis, hein, il y a, il y a, cette communauté-là est sous les projecteurs actuellement, puis il n'y a pas de mauvais moment pour en parler, en 2020 seulement, il y a eu une hausse de 150 pour ça, donc des agressions verbales ou des agressions physiques à l'endroit d'Américains d'origine asiatique d'origine chinoise en particulier. Et quand on parle d'agression, même si l'agresseur, le le tueur en question, n'a pas dit « j'ai fait ça parce que j'aime pas les Chinois », reste que tu l'as évoqué. Euh, C'est un autre type de malaise très important, qui est la relation qu'on a avec la pornographie, et une pornographie où on met en scène des gens en fonction de leurs origines. Donc, il semblait, lui, avoir une fascination pour les salons de massage, entre autres où il pensait obtenir des services sexuels d'asiatiques. Donc, il a peut-être pas procédé ou il voulait peut-être pas les tuer pour ça, mmh. mais il y a quand même une association un à l'origine ethnique. Voilà, de par son, de par son penchant pour certains jeux, euh, jeux ou euh, un accès à la pornographie.
1: Euh, parlons des Dreamers, parce que c'est un dossier quand même important cette ouais. semaine aussi. La Chambre des représentants qui ouais. euh, a approuvé euh, hier un texte qui euh, ouvre la voie là, à la régularisation des 700 000 Dreamers, donc ceux qui sont arrivés aux États-Unis euh, mineurs, euh, projet de loi qui, donc, est approuvé à, à la Chambre des représentants. Ce sera beaucoup plus difficile au Sénat, donc c'est encore ouais. une question. Ben, est-ce qu'il y a une chance, d'un, qu'assez de républicains il en faut 10? Euh, appuie ce genre de mesures-là alors que Donald Trump n'était pas du tout dans cette voie?
0: Écoute, il y a eu deux sujets qui se sont croisés cette semaine qui, euh, que, que je veux aborder en répondant à ta, ta question. Ta question, c'est est-ce qu'il y a des chances que ça passe? Moi, je suis particulièrement pessimiste. Et ce que ça remet à l'avant-plan, c'est l'autre sujet dont on a, qu'on a abordé, dont on a traité cette semaine, qui est celui du fameux « filibuster. Donc, hum. les démocrates, parce que peut-être que nos auditeurs se disent, écoutez, ils ne sont pas majoritaires. Si la vice-présidente vote pour trancher une égalité à 50, ils sont majoritaires des démocrates. si Biden a des chances de passer son projet. Il euh, faut savoir donc qu'il y a une procédure avec laquelle on compose depuis longtemps, euh, mais qui est devenue une véritable arme au plan politique dans les 30 dernières années. Le filibuster, c'est cette pratique d'obstruction systématique. Le fait qu'il faille obtenir 60 sénateurs euh, au total pour être en mesure de passer à un vote sur une foule de législations, c'est pas le cas partout, là, mais on n'embarque pas dans toutes les, les technicalités. Donc, il faut souvent euh, parvenir à ce, à ce seuil de 60 sénateurs. Et c'est là où une minorité peut littéralement bloquer le travail de la majorité. Au Sénat, ça prend une tournure particulière parce qu'on a une représentation égale de tous les États les États très, très peu populeux, comme un État comme la Californie, qui représente beaucoup plus d'Américains, par exemple, que le Wyoming. Alors, il y a de plus en plus de réflexions autour de la possibilité d'enlever cet outil-là ou cette procédure-là qu'on appelle l'obstruction systématique ou le filibuster. Les démocrates hésitent encore, bien entendu, parce que ce ne sont pas tous les démocrates qui sont prêts à larguer cette arme-là, euh, puis en même temps, bon, on dit là, on l'utilise, on est contre le filibuster, bien sûr, parce qu'on est majoritaire. Que va-t-il se passer le jour où les républicains vont reprendre la majorité au Sénat? Ce qui était le cas, par exemple, sous Donald Trump. Mais je, je pense de plus en plus qu'on va ce sera plus qu'une menace qu'on va devoir réformer le Sénat. Le climat, ou le, le climat politique est tel qu'on le voit là, dans l'agenda politique hein, ou dans les projets politiques, les projets législatifs de l'administration Biden, les républicains ne sont pas intéressés à collaborer euh, dans plus de 90 des dossiers. On est à presque 99 de refus de collaborer ou même de discuter. Donc, le problème de l'immigration, on a pointé du doigt à Joe Biden cette semaine parce qu'il est débordé présentement à la frontière. On a cette question des dreamers et des immigrants illégaux dans l'ensemble. Euh, M. Biden, s'il veut bouger, il faut absolument que le Sénat le suit. Donc, c'est peut-être ce qui va convaincre un certain nombre de démocrates, pas nécessairement d'éliminer la procédure de, 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 du filibuster, mais au moins, en tout cas, de, de, d'en réduire l'étendue, c'est-à-dire de, de réduire le nombre de projets de loi pour lesquels il faut absolument avoir ce plancher de 60 sénateurs. Moi, j'anticipe d'ici un an ou deux, je pense dans la prochaine année, les démocrates vont absolument discuter sérieusement, puis vont faire planer la menace sur les républicains. On va réformer le Sénat.
1: Parlant de tout ça, parce que mon prochain sujet a un peu un lien à, avec tout ça. Je lisais euh, dans le Washington Post, un éditorial que j'ai trouvé intéressant, puis je, je veux ton avis euh, là-dessus. Ça, ça s'intitulait tout simplement « Comment Biden et les démocrates ont détruit un des plus grands ouais. mensonges des, euh, des, 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 des Trumpistes ». C'était que les démocrates allaient s'auto-détruire, là, entre la gauche, avec la gauche radicale, euh, ouais. que Joe Biden et tout ça, qui allaient avoir des conflits, qu'on allait aller nulle part avec des projets pour le, le climat et compagnie. Et euh, on, on fait référence à un euh, une information qu'a obtenue Politico comme quoi il y a eu une rencontre récemment c'est un exemple de travail entre les, 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 l'aile gauche du parti euh, démocrate et euh, l'aile plus centriste rencontre entre le chief of staff le Ron Klain et des membres de la Chambre des représentants plus progressifs pour discuter euh, dans une discussion qu'on qualifie chez Politico de constructive. On a parlé entre autres de l'immense programme touchant les infrastructures là, qui s'en vient, qui sera une oui. immense facture aussi. Euh, évidemment, dans l'aile gauche, on explique qu'on voulait, euh, bon, des, qu'on inclut là-dedans euh, des trucs par rapport au changement climatique, au système de santé et qu'on serait plutôt entendu pour dire « Regarde, on va faire les infrastructures un bloc, là, qu'on va essayer d'avoir les républicains avec nous sur cela. Et tout le reste, on va le mettre à part, puis on va le faire approuver, nous, avec notre majorité, euh, sans les républicains. Donc, on essaie de trouver des terrains d'entente. question de calmer euh, la gauche, euh, l'aile gauche. On avait vu Bernie Sanders même appuyer là, le, le grand plan de relance. Ouais. Donc, à date, je sais pas combien de temps ça peut tenir, mais ce qui était la grande menace, là, que les démocrates allaient être que, allaient que se quereller du début à la fin. Pour l'instant, ça fait juste deux mois, mais euh, ça ne se produit pas. Là.
0: Non, voilà. Puis si on a parfois critiqué Joe Biden, euh, que, que j'ai toujours qualifié de plus pragmatique le, que de dogmatique ou d'idéologue, de, de, de euh, je pense qu'on est parvenu à entendre raison de part et d'autre. On le sait très bien qu'on n'a que deux ans pour bouger. Le résultat des élections de, mi- de mi-mandat en 2022, euh, tout, le monde, tout le monde est, est un peu... Euh, un peu des chances de maintenir la majorité dans les deux chambres. Donc, on dit il faut profiter des deux années qu'on a là parce qu'on pourrait perdre une, une des deux chambres. Les deux, ce serait étonnant, mais probablement, <coughs> pardon, une des deux. Euh, on sait aussi qu'au Sénat, ben, le, le, si on doit voter en bloc et parvenir au chiffre de 50, ça veut dire que des démocrates un peu plus conservateurs, et là, je pense encore à Joe Manchin, la Virginie de l'Ouest, ou à Mme Sinema qui représente l'Arizona, Euh, Ce sont des sénateurs qui peuvent difficilement être très, très, très progressistes, considérant qu'ils se sont imposés, euh, dans le cas de M. Manchin, c'est même en territoire Trumpiste. Donc, c'est un démocrate qui a un peu les les mains liées quand il pense à ses commettants ou à ses chances de réélection. Donc, quand on agit à la Chambre des représentants, on sait qu'on peut s'exprimer plus haut et fort sur des mesures progressistes euh, parce qu'on a des chances de les faire passer. Mais on sait que si on veut servir la population américaine et l'administration Biden et ménager des chances de garder la Maison-Blanche, on doit tenir compte de la composition du Sénat également. Donc, je pense que stratégiquement, on s'entend pour dire « Profitons de l'année et demie déjà qui nous reste pour passer ce qu'on peut passer, euh, en, en perdant pas, bien sûr, les, les deux ou trois votes de démocrates plus conservateurs qui se trouvent au Sénat. Mais j'étais sceptique, moi aussi, Vincent. Là, je faisais partie de ceux qui disaient, euh, les démocrates, qu'est-ce qu'ils ont de la difficulté à ne pas euh, se, se critiquer publiquement et qu'est-ce qu'ils ont de la difficulté à serrer les coudes? On va plus souvent aller vers de grandes idées et de grands principes. On va moins jouer le je jeu joue, politique. On était moins habile, je pense, que le sont les républicains habituellement. Donc les républicains, ils sont prêts à laisser des questions de principe de côté pour dire, sortons la calculatrice et regardons comment on peut gagner. On va d'abord aller chercher la victoire. Euh, je sens qu'il y a un peu plus de ça du côté démocrate mmh. ces jours-ci.
1: En terminant, on a vu bon cette semaine ce, ce, cette possibilité que les États-Unis, Justin Trudeau le confirmait aujourd'hui, là, que les États-Unis nous envoient, nous prêtent 1,5 million de vaccins AstraZeneca. Euh, est-ce que c'est euh, habile dans le sens où Joe Biden, euh, des vaccins, il y en a plein là, et AstraZeneca... Euh, il y a aucune presse à ce que ce soit approuvé pour l'instant, surtout que c'est un vaccin un peu plus controversé. Et là, ben, on fait bonne figure. Je voyais dans les médias partout américains, on disait, hey, là, on donne des vaccins, on est donc bien gentil. Alors qu'il aurait été gentil de nous en envoyer en février, en janvier et en décembre, ça n'a pas été le cas. Maintenant qu'il y en a partout, ben, on nous en envoie. Est-ce que quand même là-dessus, c'est bien dans le sens où on, on, font, on montre que Joe Biden, c'est un gentil, les États-Unis sont les kings de la place, et en même temps, on se débarrasse en quelque sorte d'un vaccin moins populaire alors qu'on en a plein des autres qui le sont.
0: Il y a une question de perception, à la fois, de politique intérieure et extérieure qui se mélange là-dedans. Sais, Biden ne pouvait pas donner l'impression aux Américains qu'il n'allait pas les vacciner en premier ou qu'il pouvait même y avoir des retards. Il s'est assuré donc d'aller chercher même plus de vaccins que ce dont on a besoin pour vacciner tous ceux qui voudraient l'être, mais même l'ensemble de la population américaine. Donc, il a d'abord dit « vaccinons les Américains ». Il y a deux décisions, deux gestes de l'administration Biden qui montrent ensuite qu'on est soucieux de rétablir l'image des États-Unis et de rétablir les partenariats que j'évoquais tout à l'heure. Donc, on l'a vu s'engager à produire des vaccins d'ici 2022 pour dire que ben, pour des nations plus démunies, pour des nations plus pauvres, on va s'assurer de produire des vaccins qu'on va acheminer pour vacciner le plus de gens possible. Puis, on peut pas être contre la vertu parce qu'on sait très bien que la pandémie, ben, le mot le dit, c'est euh, à l'échelle de la planète et tant et aussi longtemps qu'il y aurait des foyers de, prépa- de propagation on nuit un peu à tout le monde. Donc, M. Biden dit « On est de retour sur la scène internationale, on va mettre l'épaule à la roue. » Puis, en même temps, on donne un petit clin d'œil au Canada parce qu'on sait que le Canada a besoin des États-Unis. C'est une des bonnes nouvelles du retour d'une administration démocrate. On paie un peu le prix du protectionnisme américain au plan économique dans l'application du traité de libre-échange. Mais on a cette tape sur l'épaule dont on a parfois besoin, puis ça va au-delà de la tape sur l'épaule aussi à l'occasion. Mais donc c'est un geste à la fois important, mais à la fois il lance hein, au plan international, mais au plan de la politique intérieure. On était là d'abord pour s'assurer de la, 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 de la bonne santé, hein, puis de la reprise économique de nos Américains, de notre pays, mais on n'a pas oublié les alliés. Je suis tout à fait d'accord avec toi, donc on a joué beaucoup sur les perceptions. Cette aide-là a été bienvenue avant, quand on regarde nous, hein, bien sûr l'approvisionnement n'est pas, est pas le même, euh, mais voilà. Le vaccin, il est produit aux États-Unis, puis ce qu'on dit, c'est euh, ben, profitez-en à 1,5 ouais. million. On a fait la même offre, d'ailleurs, euh, où on a tendu la main du côté du Mexique également, qui n'a pas les infrastructures nécessaires, euh, lui aussi, pour produire la totalité des vaccins dont on a besoin pour immuniser la population. Mmh.
1: C'est pas le même merci. Par contre, si j'ai une tarte, puis je t'en donne une belle grosse pointe en disant « je sais que faim, merci », ou « je la okay. mange au complet », puis après ça, je te donne un petit bout de croûte puis je te lance à terre en disant « quest ce n'est pas le même... Euh... » Le même merci, là.
0: Non, c'est, c'est, c'est là où je te disais, il y a, il y a une question de, 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 de relations publiques là-dedans, d'image et surtout de perception. Et Joe Biden est loin d'être naïf. Il sait très bien que la perception des États-Unis, elle a été durement affectée pendant les quatre années où M. Trump a dit « chacun pour soi ». En grosso modo, c'est ce qu'il avait dit à l'ONU d'ailleurs. Si chacun se mêle de ses affaires puis gère euh, de l'intérieur... Hein, le America First. Pourquoi pas, Ce serait. Pourquoi ce serait pas le Canada First ou la France First Donc, on. Il veut rompre avec ce, cette image-là. Euh, on va voir d'ailleurs. Il y a un autre dossier très intéressant qui, qui se présente là, dont on a commencé à discuter, qui est euh, réouvrir la frontière entre le Canada et les États-Unis. Oui, ça approche. Et, et on parle de juillet. En... Oui, possiblement, voilà. oui. Euh, on... On met met de plus en plus de pression de ce côté-là, mais là aussi, il y a toute une question de perception. Regardons juste du côté canadien et québécois. Euh, On a reproché à l'administration de M. Trudeau d'avoir tardé à bloquer cette frontière-là. Si les Américains vaccinent à à un rythme record, c'est drôlement impressionnant l'opération qui est en place actuellement. On sait aussi que leur nombre de cas ne baisse pas. On a comme stabilisé la situation, mais il y a toujours beaucoup de cas. Quel va être le degré de confiance des Canadiens et des Québécois face à des Américains qui pourraient maintenant traverser la frontière, eux dont la gestion de la pandémie des, 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 des cas a été beaucoup plus trouble que ceux de notre côté de la frontière, ouais. euh, ben, il va falloir aussi déployer tout un arsenal de, de, de charmes, disons, puis d'arguments pour nous convaincre que c'est une bonne décision au-delà de, au-delà de
1: l'économie. ouais et qu'ils sont quand même vaccinés à très, très grande vitesse, ça, quand même, on leur donne oui, ça. Voilà. Euh, Luc, un gros merci, bon week-end, à la semaine prochaine. Bon week-end à toi aussi. Salut. Hein?